0: Der Bitcoin-Kurs steigt und steigt, ist erst vor kurzem auf einem Allzeithoch gelandet. Über 20.000 Dollar kostet mittlerweile ein Bitcoin. Wer vor zehn Jahren eingestiegen wäre mit 10 Dollar, wäre mittlerweile Millionär. Also mir ist die ganze Sache nicht geheuer. Und ich weiß nicht, ob Sie in Bitcoin investiert sind dann interessiert sie vielleicht, ob sie da weiterhin drin bleiben sollten oder vielleicht doch lieber aussteigen sollten. Und wenn sie noch nicht in Bitcoin in, äh, investiert sind, dann denken sie vielleicht darüber nach, jetzt zu investieren. Die große Frage ist, lohnt sich das jetzt noch? Also ich selber bin ja ähm, von, von Hause aus eher... Skeptiker. Also der Bitcoin ist mir einfach nicht so wirklich geheuer. Ich sehe da keinen wirklichen Wert dahinter, keine, keine sinnvolle Investition. Außerdem gibt es da viele Dinge, die mich einfach stören. Und ich dachte, ich rede mal mit einem echten Experten. Hier aus dem Saarland habe ich einen kennengelernt. Der ist Krypto-Experte, IT-Experte und er ist vor allen Dingen unabhängig. Er hat keine wirtschaftlichen Interessen. Und mit ihm spreche ich über all diese Dinge, die mich persönlich stören. Und warum er allerdings glaubt, dass auch in den nächsten zehn Jahren der Bitcoin ein super Investment ist und wie er auf meine Argumente reagiert, das erfahren Sie in der folgenden Podcast-Folge. Sie ist etwas länger, aber ich verspreche Ihnen, Sie werden darin sehr viel erfahren und am Ende können Sie eine Entscheidung treffen, Bitcoin ja oder nein. Ich wünsche viel Spaß. Okay, und hier ist er schon. Dr. Alain Knorr hat sich heute Abend äh, Zeit genommen, mit mir zu sprechen über Thema Kryptowährung, Bitcoin und so weiter. Und ganz spannend äh, kennengelernt haben wir uns, äh, weil ich plötzlich im Internet den Sarkoin entdeckt habe. Und ich glaube, ich darf es verraten, der Gründer vom Sarkoin sitzt hier. Alain.
1: Sag, Hallo was Thomas, danke für die Einladung.
0: Gerne. Also du bist der äh, ominöse Gründer vom Sarkoin, nicht wahr?
1: Also, der Ideengeber, der Gründer, ja, in dem Sinne kann man das schon so erwähnen.
0: Okay, und Sarcoin ist tatsächlich eine Kryptowährung, eine echte Kryptowährung, die auch jeder kaufen kann. Auch ich habe ein paar Sarcoins bei mir im Wallet. Ähm, was, was war so der Hintergedanke vom, vom Sarcoin?
1: Also der erste Hintergedanke war, nachdem ich im Bitcoin-Kosmos so ein bisschen Fuß gefasst habe, ähm, habe ich so ein bisschen die saarländische Mentalität bei mir selber gespürt. Ne? Der Saarländer oder die Saarländerin macht ja sein eigenes Ding immer. Ne? Das ist bei uns in der historischen DNA gewachsen. Ja, also, ja. Und ich dachte mir, äh, wenn es ein Bitcoin gibt, dann muss es ja wohl auch ein Saarcoin geben, weil unser Land als IT-Vorreiterland will bei jeder Innovation mit dabei sein. Und da war es mir ein Anliegen. Gleichwohl muss man dazu sagen, mir liegt es fern, diese, diese spekulativen Dinge, also abzocken, jetzt ein Euro investieren, morgen Millionär sein, das ist oftmals mit Betrug verbunden. Mir ging es vielmehr um folgende Idee, vielleicht kennst du den Saathaler, das ist so eine Münze, sage ich mal, in verschiedenen Apotheken in Saarbrücken, bekommt man dann ab 10 Euro Einkaufswert, so ein paar Saathaler und die mhm. Saathaler kann man einlösen, wenn man dann ein paar sammelt, kann man den Enkeln geben oder selber sammeln, mhm. äh eine, eine Tasse, eine Kerze, also in vielen Apotheken ist ja dann recht noch so ein bisschen so ein Zeug, das man dafür kaufen kann. Henrys Eismar-Manufaktur hat äh, letzten Sommer war das, glaube ich, also davor letzten Sommer, dass man dann für vier Saartaler eine Kugel Eis ja. bekommen hat. Das heißt also, meine Frage war, wie kann eine digitale Blockchain-basierte Lösung aussehen für sowas, was jetzt ja noch klassisch analog ist, also so ein kleines Münzchen, dass lokale Händler ausgeben können als, als Wertmarke, als treue Marke, aber schon abgesichert, weil das klassische Problem, was wir bei allen Gutscheinen haben oder geldähnlichen Dingen, ist ja das Double Spending Problem, also etwas doppelt ausgeben. Und durch Blockchain-Technologie kann das verhindert werden. Mhm, das okay. war der Hintergrund, ja.
0: Alles klar. Und der Sarkon ist in der Welt und da bleibt er jetzt auch. Und ähm, man, kann, man kann ihn sich irgendwie auch besorgen, aber nicht aus Spekulationsgründen also Du sagst jetzt nicht, das ist der nächste
1: Bitcoin. Genau, nee, das auf keinen Fall. Ein weiterer Aspekt, den ich vielleicht erwähnen sollte, ist, es war gleichsam auch ein Stück weit eine Parodie oder etwas auch mit Spaß verbunden, weil ich, wie gesagt, keine kommerziellen Aspekte verfolge, sondern mir geht es um dieses Pädagogische, um die Thema Kryptowährungen und Blockchain vorwärts zu bringen, dass man auch keine Angst haben muss, was ja. mache ich hier? Ist das jetzt irgendwie was, was Spekulatives, was Illegales? Man muss natürlich, es hat einen Wermutstropfen. Ich habe versucht, ein paar lokale Händler und äh, lokale Stadtmarketing-Leute äh, zu adressieren. Das war damals 2018, äh, kurz nach dem ersten Bitcoin-Hype und man muss gestehen, ich war zwar sehr begeistert, aber viele Leute, heute ist es ja immer noch teilweise so, sagen, oh nee, das ist Darknet, das ist illegal, Drogenhandel, Geldwäsche, Waffenschmuggel, also alles mit Krypto wollen wir nichts zu tun haben. Deshalb habe ich hier keine Projektpartner bekommen, weshalb ich das Projekt trotzdem für mich weiter forciert habe und aber so also ein paar IT-Nerds -IT im Saarland, die konnte ich dafür gewinnen. Die haben mir mitgeholfen, verschiedene Dinge zu programmieren, mhm. in den lokalen Plattformen das zu integrieren und Vielleicht erwähne ich das kurz. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast. Den sogenannten Doge-Coin oder Dog-Coin, je nachdem, man was ja, ausspricht. ist
0: auch so ein Coin, der für nichts eigentlich, eigentlich gut ist. Ne?
1: Genau, der ist für nichts gut. Der wurde rein als Parodie gegründet, ja. also ein Blockchain-basierter, also ein echter Coin, was die Technologie angeht, aber ohne Firma, ohne Nutzen, ohne Use-Case. Aber die äh, Nordgemeinschaft war so groß, dass auf einmal dieser Coin zu einem Wert gewachsen ist und man hat ihn benutzt zum Beispiel für Crowdfunding. Mhm. Also die, die Ideengeber hatten damals Geld gesammelt für die Olympia oder für die olympischen Winterspiele, für die Bob-Mannschaft von Jamaika, haben die 25.000 US-Dollar gesammelt. Mhm. Und zwar, je mehr Run da drauf war, weil man kann es ja im Endeffekt auch nicht kontrollieren. Es ist ja dezentral ja, und super. offen. der Charme von, von diesen Kryptowährungen. Und so ist die Währung immer noch in, in der Welt und hat eine Marktkapitalisierung von, hm. ich glaube, 500 Millionen US-Dollar.
0: Also man kann es halt nie ausschließen. Ne? Also es gibt man diese Währung auch. und der Zweck kommt vielleicht erst im Nachhinein. Ne? Also die Währung also an sich erstmal sein. ohne Sinn und ohne Zweck und im Nachhinein entsteht da was. Also deswegen, also Potenzial ist da wahrscheinlich immer da und ich meine, viele Nerds können auch einen Wert erzeugen aus dem Nichts, ne? wie man ja auch beim Bitcoin vielleicht sieht. Aber da kommen wir ja noch gleich drauf auf das Thema. Genau. Ähm, wir schauen uns jetzt mal zunächst den Bitcoin an. Du bist ja generell ja auch ähm, einer, der sagt, Bitcoin ist ein interessantes Investment, ne, ja. denke ich. Und ich, nehme an, du, ich nehme an, du bist auch investiert. Und dann kann man ja auch schon mal gratulieren ja, für diese tolle Wertentwicklung. So, jetzt ähm, zeige ich mal den, die Wertentwicklung. Ich hoffe, das wird jetzt gleich zu so sehen sein.
1: Ja, ich sehe was.
0: Okay, da haben wir den äh, Bitcoin-Chart und ja, man sieht halt hier die Entwicklung von 2013 bis heute und wir sind ja jetzt auf dem Allzeithoch, ne? also irgendwo über 20.000 Dollar pro Bitcoin. Und das ist natürlich enorm und wirklich, ähm, ja, faszinierend. Ich bin fast sprachlos, wenn ich das so sehe. Habe jetzt vor kurzem gelesen, wenn jemand äh, 10 Dollar, glaube ich, äh, 2010 investiert hat in den Bitcoin und den bis heute gehalten hat, der wäre Millionär.
1: Ja, das ist das.
0: Aber du gehörst nicht dazu?
1: Nein, Nein, leider nicht. 2010 habe ich mich noch nicht damit befasst.
0: Wann war es soweit?
1: 2016, 2017.
0: Ah ja, okay. Und immer dabei geblieben oder auch hin und her?
1: Ich bin äh, so ein sogenannter Hudler. Ich hudle, das heißt, ich halte die Coins. Ich, ich spekuliere nicht, ich bin auch kein Trader.
0: Aha, okay. Das ist generell, glaube ich, eine ganz gute Eigenschaft fürs Investment. Ähm, genau, ich wollte einfach mal jetzt eine, eine Einstiegsfrage stellen. Und zwar, es geht genau, also mir geht es genauso. Jemand, der damit noch keine Berührungspunkte hat und vielleicht tatsächlich jetzt äh, auf die Idee kommt, ich steige jetzt ein, weil jetzt geht es vielleicht noch weiter, ne? 20.000, nur eine Marke, man weiß es ja nicht. Aber wie startet so ein Anfänger? Wie, wie kann man da beginnen? Sag doch mal, wie es bei dir war am Anfang oder wie du jemandem raten würdest, wie er einsteigen sollte, wenn er denn will.
1: Ja, ich muss dazu sagen, 2016, 2017 war es noch etwas einfacher, Schrägstrich schwieriger, je nachdem, wie man es sieht, weil ähm, die Regulierungsthemen haben jetzt natürlich nach dem ersten bitcoin alltime high 2017, wo es ja schon richtig hoch ging an die 20.000 Dollar, äh, ist ja sozusagen das mediale Interesse erst so richtig nachhaltig in die Breite gegangen. Ne? Da war die Rede von Tulpenblase, Spekulationsblase, das crasht alles, ist unseriös, ist ja eh wertlos und ähm, da haben die Regulierungsbehörden da das erste Mal, sage ich mal, aus meiner Sicht ernsthaft drüber nachgedacht, okay, wenn es jetzt doch keine Blase ist, wenn es jetzt ernst zu nehmen ist, wie können wir das Ganze regulieren? Ne? Weil es war schon seit Längerem ein bisschen ein Dorn im Auge, weil auf verschiedenen Darknet, Handelsplätzen, Bitcoin natürlich eine sehr gute... Lösung war, für vermeintlich anonym zu bezahlen. Ich sage bewusst vermeintlich, ähm, weshalb im Laufe der Zeit es schwieriger wurde, sage ich mal, unreguliert Kryptowährungen zu erstehen. Heutzutage äh, könnte ich empfehlen, zum Beispiel Coinbase. Warum? Es gibt diesen KYC-Prozess, also KYC, Know Your Customer. Um die Geldwische richtlinie zu erfüllen, müssen dann Handelsplätze oder Kryptowährungsverkaufsstellen diesen Prozess, also einer Verifikation durchführen. Da kannst du jetzt ganz normal mit deiner Kreditkarte sagen, okay, ich würde gerne für 100 Dollar Bitcoin kaufen oder Ethereum oder was auch immer. Das geht über Coinbase, aber es muss dein Personalausweis verifiziert werden und deine Kreditkarte. Kreditkarte mit so einem Zwei-Faktor-Verfahren wie Postident und damit sichergestellt werden kann, dass die Bitcoins, die du dann kaufst, die sind ja dann nachvollziehbar und da kann man dann gucken, ob das seriöse Bitcoins sind sozusagen. Mhm. Also Coinbase ist äh, Coinbase. So eine andere Stelle, die ich gerne benutze.
0: Mhm. Das heißt, für das, für das Wallet, das, also nennt sich ja dann Wallet, ne, wo du dann, mhm. dann bekommst, äh, kannst du eigentlich direkt aber auch Bitcoins empfangen.
1: Ja, äh, Coinbase ist meistens eine Wallet verbunden mit einem äh, Handelsplatz beziehungsweise mit einer, mit einer Kaufstelle. Ähm, die Wallet an sich davon ist entkoppelt. Also die Wallet ist ja dein Private Key und dein Public Key sozusagen. Mhm. In der Krypto... Welt sagt man immer, not your keys, not your coins. Das heißt, nur wenn du wirklich Inhaber der kryptografischen Schlüssel bist, dann gehören die Coins dir, gehören im Sinne, dann hast du die tatsächliche Sachherrschaft darüber. Wenn du sie in so einer, man sagt es Hot Wallet, also etwas heiß, eine heiße Wallet drin lässt, hast du möglicherweise gar nicht deine privaten Schlüssel und die Coins liegen eigentlich bei deinem Dienstleister und nicht bei dir wirklich äh, zu okay. Hause.
0: Also jetzt mit Hot Wallet meinst du dann wahrscheinlich auch sowas wie Bison, ne? Bison-App.
1: Ja, genau, die Bison-App oder es gab ja in der Vergangenheit auch immer die Skandale, wenn gesagt wird, 200 Millionen Bitcoin auf der Börse X oder auf der Börse XY geklaut, das geht natürlich mit einem Hack. Ne? Insofern, das war manchmal irreführend, dass die Leute gesagt haben: Ja, siehst du, auch Bitcoin ist hackbar, so sicher ist das gar nicht. Nein, also wenn die kryptografischen Schlüssel irgendwo auf einer zentralen Instanz bei einem Server liegen, man no, ist das was anderes, wie wenn man selber die Kontrolle darüber hat. Aha, na
0: oh, gut, okay. Naja, alles klar, das, das wäre die Frage jetzt für den Anfänger, der da mal vielleicht irgendwann mal loslegen will oder auch nicht, aber abwarten vielleicht, bis wir unsere Argumente ausgetauscht haben. Ich habe ein paar Argumente, die gegen den Bitcoin sprechen würden. Ich habe auch keinen Bitcoin. Ich hatte mal ganz kleine äh, Anteile Bitcoin, habe die dann aber verkauft. Im Moment war das ein bisschen blöd eigentlich, aber ähm, ich bin eben nicht davon überzeugt. Äh, wo siehst denn du den Bitcoin in der Zukunft? Jetzt sind wir bei 20.000, es gibt ja einige, die reden schon von 100.000. Äh, gibt es da sowas wie eine Prognose von dir, wo du sagst, vielleicht wird er demnächst, vielleicht Ende nächsten Jahres, also ich wäre der Meinung, Ende nächsten Jahres steht er viel tiefer wie heute. Das wäre erstmal so meine Prognose, ganz einfach. Äh, aber du bist so eher der Meinung, dass er höher steht, nehme ich mal an.
1: Ja, äh, höher beziehungsweise äh, nochmal eine Konsolidierung oder eine Korrektur erfolgt im Laufe des nächsten Jahres. Warum denke ich das? Also zunächst, Punkt 1, muss ich sagen, ich verurteile eher die Propheten, die sagen, okay, äh, Bitcoin wird 100.000, eine Million wert bis dann und dann. Gut, das sind alles, sage ich mal, Leute, die auch ein eigenes Geschäftsmodell verfolgen, ein Interesse daran haben und entsprechend dafür werben, ne, sage ich mal, wie eine self-fulfilling äh, Prophecy. Bei mir ist es so, ich versuche es etwas, äh, da ich ja unabhängig oder neutral gegenüber mir selbst bin oder sein will, äh, sehe ich, schon, dass anders als 2017 wir jetzt eine Phase haben, wo sehr viele institutionelle Anleger reingehen in Bitcoin, sag ich mal, Grayscale, ne, wo jetzt mehrere hundert Millionen Euro in Bitcoin äh, gehen, andere Investmentfonds, warum, während es, sag ich mal, 2017 noch unseriös eher war, ne? wenn du jetzt ein Pensionsfonds bist ne, und 2017 in Bitcoin gegangen wärst, wäre das eher unseriös Heute fragen die Anleger, ihre Fondsmanager, ja, warum seid ihr nicht bei Bitcoin dabei? Weil wenn man sich jetzt die letzte Dekade anguckt, ist Bitcoin das Asset oder die Asset-Klasse mit der besten Performance überall, äh, über, ja, über Bitcoin, also ja. alles outperformt, Gold, ETFs, alles Mögliche. Ne? Deshalb müssen die sich die Frage stellen, warum sie noch nicht längst dabei sind.
0: Mhm. Okay.
1: Also deine Frage vielleicht noch zu dem Kursziel. Ich denke, es geht weiter nach oben, aber wir werden auf jeden Fall noch eine Stabilisierung oder eine Konsolidierung haben. Ne? Was auf jeden Fall interessant sein wird, ist ja die Ankündigung von PayPal, ähm, die Integration von Bitcoin weiter zu forcieren, um das noch weiter in die Fläche ja, zu bringen.
0: Ist aber dann auch sowas wie die Bison-App, ne? nur halt von PayPal. Also man hat ja auch nicht dann den direkten Zugang oder mhm. den direkten Zugriff.
1: Ähm, höchstwahrscheinlich wird es so sein, wobei ich mir vorstellen könnte, dass das, sage ich mal, so ein bisschen hybrid gestaltet wird, dass für diejenigen, die Inhaber des Private Keys sein wollen, so eine Funktionalität haben werden in den Einstellungen mhm. oder aber die sagen, weil es hat ja einen guten Grund. Die Bison-App bedient ja die Leute, die, sage ich mal, eben nicht diese Verantwortung haben wollen. Die sagen, ich würde gerne ein bisschen was mit Krypto machen, aber das ist mir alles nicht geheuer. Also da die ganzen kryptografischen Schlüssel und Verfahren sinnvoll aufheben. Also es gibt die Menschen, das verurteile ich nicht, die brauchen die Passwort-Vergessen-Funktion. Und die, die richtigen Nerds, die verzichten lieber auf diese Passwort-Vergessen-Funktion, weil sie alle Verantwortung bei sich selber dann auch sehen. Ja, ja.
0: Gut, ich meine, das ist ja auch nicht aus der Luft gegriffen. Es gibt ja eine Unmenge von Bitcoins, die für immer verloren sind. Ich weiß ja. gar nicht genau, wie viel es sind, aber es ist, glaube ich, eine riesige Menge, die da irgendwo liegt und die kein Mensch mehr bekommen kann, die praktisch tot sind. Ne?
1: Genau. Man schätzt so drei bis vier Millionen Bitcoin. Man kann das beobachten über die Transaktion, also wenn dann eine Wallet-Adresse befüllt ist mit einer Anzahl X an Bitcoins und da ist jetzt seit zehn Jahren kein Traffic, auch kein Verschieben hin und her, kann man davon ausgehen, dass die entweder tot sind mhm. oder aber da ist ein Langfristhutler unterwegs, der noch ein bisschen wartet.
0: Ach so, ja gut, natürlich, der wäre auf jeden Fall sehr clever, dann wenn er das so, so tun würde. Ähm, die, also jetzt eine rhetorische Frage jetzt für dich, wenn man jetzt sagen würde, hier, du hast jetzt 10.000 Euro, also du kriegst 10.000 Euro geschenkt und du darfst die jetzt für die nächsten 10 Jahre nicht antasten. Würdest du die dann, du dürftest die jetzt irgendwie anlegen für die Zeit, für die nächsten 10 Jahre. Du würdest dann Bitcoin nehmen?
1: Ähm, ich sag mal so, was das angeht, also wenn ich jetzt mich entscheiden müsste zwischen Gold und Bitcoin, dann würde ich eher also. auf Bitcoin gehen. Äh, ansonsten bin ich ein Freund von Immobilien. Ne? Also das ist dann eine Geldanlage, wo man auch nutzen kann in dem Sinne. Das sehe ich bei beiden anderen Dingen eher weniger. Okay. Wenn es um die Wertaufbewahrung geht, dann tatsächlich Bitcoin, ja.
0: Also bei Gold oder Bitcoin für die nächsten zehn Jahre würdest du sagen, ich mache es in Bitcoin?
1: Ja, genau. Okay. Das sind wir nicht einer
0: Meinung. Aber jetzt gehen wir mal in die Argumente, die ich so vorbereitet habe und auf die du jetzt gerne ähm, entgegnen kannst. Du kannst die entkräften, total ähm, umkehren oder vielleicht auch zugeben, ja, okay, das ist ein Argument. Ne? Äh, ich habe mal ein paar Sachen aufgeschrieben, die mich halt immer stören grundsätzlich. Ähm, ich sage mal was ganz Banales aus der Praxis. Du gehst jetzt, du hast jetzt all dein Geld auf deiner Wallet, bist mit deinem Handy unterwegs und da kann ja eine große Menge an Wert auf deinem Wallet drauf sein. Und jetzt kommt ein, ähm, ein Krimineller auf dich zu, und bedroht dich und sagt, übertrag dein gesamtes Wallet auf mein Wallet. So, er bedroht dich mit einer Schusswaffe zum Beispiel. Würdest du wahrscheinlich ja nicht lange zögern und ihm das Geld übertragen. So, ja. dann wäre es ja komplett weg, dein ganzes Vermögen.
1: Ja, das ist ein Szenario, wenn ich das wirklich so machen würde. Bei mir, so viel kann man verraten, sind die Bitcoins alles in der sogenannten Cold Wallet, also Kalt, das ist das Gegenteil von einer Hot Wallet, wo ein bisschen riskanter ist. Und zwar, äh, ich will jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, um nicht irgendwelche äh, Kriminellen anzulocken. Ja, genau. Also, ich äh, habe Cold-Wallets äh, auch im Sinne von Paper-Wallets. Warum? Also, die Paper-Wallets haben diesen Vorteil, also Papier-Wallet. Das mhm. heißt, die kryptografischen Schlüssel, die sind aufbewahrt auf einem Stück Papier. Und das hat folgenden Charme. Anders als ein Goldklumpen oder ein Goldbarren, dieses Papier kann ich auch mehrfach kopieren und an verschiedenen Orten aufbewahren. Beispielsweise mein Haus brennt jetzt ab. Mhm. Das ist ja sag ich mal, doof für mein Paper Wallet. Oder aber für beim Diebstahl. Ne? Wobei, man muss dazu sagen, auch das Paper Wallet, Beinhaltet äh, den kryptografischen Schlüssel nicht im Klartext, sondern bei mir nochmal verschlüsselt. Das heißt, ähm, selbst wenn jetzt ein Einbrecher das Zettelchen finden würde, könnte er damit zunächst nichts anfangen.
0: Okay, ich verstehe. Also da ist auch wieder die Eigenverantwortung gefragt. Es macht also dann wenig Sinn, dass alles irgendwie mit einem, mit einer Coin oder mit einem Wallet äh, die ganzen Coins, die man vielleicht so hat, mit sich rumzuschleppen. Das wäre dann doch irgendwo äh, ja, grob fahrlässig, vielleicht sogar schon.
1: Ja, ich muss, man muss dazu sagen, um das Bild, ich denke, das ist ja für deine Zuschauer, die Coins schleppt man nie rum, sondern immer nur den Schlüssel zum Coin. Der Coin, der sitzt fest in der Blockchain, mhm. in der Adresse drin, ja. was du rumträgst, idealerweise, wenn du Herr deiner Private Keys bist, ist der Schlüssel, also dieser kryptografische Schlüssel, um den Coin auch mal bewegen zu wollen, wenn du ihn verkaufen willst, wenn du handeln willst. Deshalb mhm. äh, ist es ratsam in seiner Wallet, also im Handy beispielsweise, ich habe auch eine Handy-Wallet, da ist auch ein bisschen was drin, aber nur das, was man so für den täglichen Bedarf braucht, vielleicht für so ein bisschen Handel zu betreiben. Okay. Ich bin kein großer Händler, aber wenn man mal aktuell eine Chance sieht, also wir reden ja jetzt von Bitcoin, es gibt noch viele andere Kryptowährungen, da habe ich schon eher auch so ein bisschen was in einer höheren Dynamik. Ne? Mhm.
0: Ja. Gut, verstehe, alles klar. Das war ja jetzt im Prinzip das Einstiegsargument, das ist noch relativ vielleicht leichter zu entkräften, aber da kann ich schon verstehen, dass das jetzt auf jeden Fall ein gutes Gegenargument ist. Aber kommen wir zu dem Klassiker-Argument. Das ist das mit der Energie. Wie siehst du das? Die Energiekosten steigen ja enorm. Es äh, gibt da auch eine Seite, die zeige ich noch mal gleich. Ähm, aber Wie siehst du das, dieses Argument mit der Energie? Es ist ja doch relativ viel, was da drauf geht für, den ganz normal, für das ganz normale Betreiben von diesem Netzwerk.
1: Ja, in der Tat. Das ist energieintensiv, weil Bitcoin als erste oder als Mutter aller Kryptowährungen basiert ja auf dem Konsens POW, also Proof of Work. Ja. Da werden kryptografische Rätsel massenweise, also Millionen, Milliardenfach pro Sekunde werden die da durchgenudelt, um die Lösung zu finden. Und derjenige, der die Lösung findet, darf ja den nächsten Block anhängen. Natürlich kostet das viel Strom, aber... In dem Bitcoin-Protokoll ist ja auch, sage ich mal, dieses sogenannte Halving, also das Halbieren von dem block Das hatten wir jetzt dieses Jahr im Mai, meine ich, war das, wo man jetzt nicht mehr 12,5 Bitcoin pro Block bekommt, sondern nur noch 6,25. Das bedeutet, dass die Miner auch dazu angehalten sind, effizienter oder günstiger zu, zu rechnen, ne, um dann entsprechend auch die Stromkosten, die sie haben, zu äh, da nicht zu sehr ausufern zu lassen. Ein weiterer Aspekt, den ich mir vorstellen kann, ist, dass der Konsensmechanismus ähm, im Laufe der Zeit angepasst wird, damit die Stromkosten nicht weiter ausufern. Es ist ja so, es gibt ja diese BIPs, die heißen Bitcoin Improvement Protokoll äh, oder eine Bitcoin Improvement Proposal, das heißt die Bitcoin Community, das sind ja alles, sage ich mal, irgendwelche Nerds, irgendwelche Miner, Notbetreiber, die entwickeln ja ständig auch weiter neue Ideen, eine Blockgröße, die, die, die Zeitdauer von Blocks und wenn die einen Konsens darüber fänden, dass man jetzt weniger intensiv, Energieintensiv rechnet, könnte sich das etablieren im Endeffekt, ja.
0: Okay, aber Stand heute ist es auf jeden Fall noch ein teurer Spaß, ne, das Ganze.
1: Ja, in der Tat.
0: Ich habe hier noch was, äh, Moment, das zeige ich dann ja noch, das ist ähm, eine Gegenüberstellung von äh, 100.000 Visa-Transaktionen zu einer Bitcoin-Transaktion im Energievergleich. Und da sieht man ja schon, ähm, das ist im Vergleich dazu dann doch äh, noch sehr ineffizient in dem Sinne, ne?
1: Ja, wobei hier dieses Schaubild finde ich so ein bisschen unseriös, weil da unten steht eine Bitcoin-Transaction, so viele Kilowattstunden. Damit ist wahrscheinlich äh, ein ganzer Block gemeint und nicht eine Bitcoin-Transaktion. Da muss man schon ein bisschen differenzieren. Ja, ne?
0: Man muss immer aufpassen, wo kommt die Grafik her. Ich ja. kann, kann nicht mal genau sagen, wo die jetzt herkommt, aber ähm, na klar haben die etablierten Anbieter wie Visa und so weiter natürlich eher Interesse daran, dass das klassische Zahlverfahren bleibt und eben kein Ver Zahlverfahren, das an denen komplett vorbeigeht. Also das... Das äh, sehe ich äh, ähnlich, muss man gut aufpassen, äh, welche Interessen verfolgt derjenige. Also, ähm, was mich aber jetzt nochmal stört grundsätzlich, ist auch ein Thema, was mit dem Energieverbrauch zusammenhängt und das sind die Miner, die es halt so gibt. Und wenn ich, das, wenn ich richtig informiert bin, gibt es eigentlich nur noch große professionelle Miner, also kann keiner mehr privat zu Hause irgendwie meinen, das wäre ja schön, wenn das funktionieren würde, aber nee, das ist viel zu teuer für den Privatmann, das wird also ähm, von... Wahrscheinlich nur noch wenigen sehr professionellen Miner betrieben, die damit ja auch ähm, mehr oder weniger die Kontrolle oder Teile der Kontrolle über das gesamte Netzwerk äh, ausüben dadurch. Man ist ja von denen abhängig dann auch.
1: Ja, aber es sind nicht nur die Miner, es sind auch die einfach die Validator-Nodes. Ähm, man muss dazu sagen, ich betreibe auch einen Knoten, einen Blockchain-Knoten, ähm, ohne selber zu minen in dem Sinne. Das heißt, die äh, das Bitcoin-Netzwerk global hat, sage ich mal, so 11.000 Knoten weltweit. Ne? Und wie du sagst, die Miner, das sind die Großen, die die Blöcke finden, aber validiert werden muss das ja von dem gesamten Netzwerk. Insofern ähm, ist es immer hier eine Konzentration von denen, die, die meinen, aber die Kontrolle ist durchaus noch gegeben, solange so viele Knotenpunkte da sind. Ja.
0: Okay, aber es ist ja trotzdem so, dass dann diese, diese gesamte Struktur von diesen ähm, großen Minern ja, abhängig ist, damit das funktioniert, damit das läuft.
1: Ja, das ist in der Tat noch der Fall, wie gesagt, mit dem Proof-of-Work-Konsens. Ist es nun mal so, dass wir eine riesen Rechenleistung brauchen aktuell, um den nächsten Block zu validieren. Es gibt modernere Kryptowährungen, vielleicht kommen wir da später noch dazu, die haben andere Konsensalgorithmen, die daraus schon gelernt haben. Die sind später entstanden haben gemerkt, Mensch, so viel Energie verbrauchen und es dauert sehr, sehr lange. Also man hat ja dann nur alle zehn Minuten in Bitcoin-Block. Dann ist die Transaktionsgebühr bei Bitcoin relativ hoch. Vielleicht ist das auch später noch ein Thema. Um diese Probleme auszumerzen, gibt es schon weitere Protokolle, die versuchen, diese Probleme zu lösen, ja. Aber bei Bitcoin ist es tatsächlich noch so. Wobei man dazu sagen muss, es gibt auch das Lightning-Netzwerk. Ich sag mal so, weil Bitcoin aktuell eher als Wertspeicher angesehen wird. Die wenigsten wollen damit jetzt ihre Pizza bezahlen oder sonstige Einkäufe machen. Mhm. Ist es durchaus okay, dass es so robust ist? Jetzt sage ich dir mal ein umgekehrtes Argument, äh, Millisekundenhandel, ne? das ist ja auch so ein Ding, wo wir in den klassischen Börsen auch immer so ein bisschen in der Vergangenheit das kritisch gesehen haben, also was heißt wir? also Kollektiv oder Finanzaufseher, dass man Millisekundenhandel irgendwelche Zollbo-Transaktionen mhm. äh, ja, macht und dann irgendwelche Leerverkäufe und dann irgendwelche Aktien äh, in den, ähm, nach unten stürzt. Da haben wir wiederum bei Bitcoin den Vorteil. Da muss man dann schon auf seine Stromrechnung achten, bevor man jetzt unnötige äh, Millisekundentransaktionen durchnudelt.
0: Okay, dafür ist er wohl nicht geeignet. Ne? Aber ich sag mal, der Sinn von dem Bitcoin ist ja doch, dass man damit bezahlen kann. Nein,
1: nein. nein? Der, der Sinn von dem Bitcoin ist der Sinn, der von der dezentralen Community hineinprojiziert wird. Ne?
0: Das ist Wertaufbewahrung eher.
1: Genau. Es geht ja beides und ich denke, der Trend wird dahin gehen, dass man, sage ich mal, so ein Payment-Layer drüberlegt. Also auch hier, das ist was Technologisches, dass man sagt, das Backend ist das Bitcoin-Netzwerk, das sind so die tiefen Beträge drin, aber über diese Payment-Dienstleister, beispielsweise PayPal, dem man dann Vertrauen schenkt notwendigerweise, wie jetzt aktuell schon, dass man sagt, okay, Jetzt kann dann mit Bitcoin bezahlt werden, ohne auf der Bitcoin Blockchain anfangen hin und her zu schieben. Weil erstens, das wird zehn Minuten dauern und das kostet dann pro Transaktion, sage ich mal, drei Dollar. Und wenn ich jetzt eine Kugel Eis bezahle für drei Euro, will ich eine zehn, will der Eisverkäufer eine zehn Minuten warten und ich will eine drei Dollar dafür bezahlen. Deshalb gehe ich davon aus, dass ein Layer drüber gelegt wird, technologisch. Da gibt es schon viele Entwicklungen. Und dann auch hier, sage ich mal, den Bezahlcharakter weiter zu forcieren. Aber da wir ja mittlerweile immer noch so eine hohe Volatilität haben, wie wir aktuell sehen, überlegt man sich ja dreimal, ob man jetzt hier wirklich bezahlen will. Das ist ja nicht Sinn und Zweck von denjenigen, die jetzt in Bitcoin investieren. Da ist es ein Investment. Genauso bezahlst du ja nicht mit deinen Goldbarren zu Hause. Ne?
0: Ja, okay, also dann, dann entwickelt sich der Bitcoin also dann doch eher zum, zum Wertaufbewahrungsmittel oder auch ja. Spekulationsobjekt. Also ist halt in, dem, in der Form als Zahlungsmittel extrem deflationär, wie man halt sagt. Aber wenn man ihn äh, hält, dann hat man mehr davon, wie man ihn ausgeben würde. Also er könnte ja in keinster Weise irgendeine klassische Währung eben ersetzen. Da sind wir uns ja einig, oder?
1: Ja, Ja.
0: Na gut, okay. Das mit Akzeptanzstellen, äh, das sind wir uns ja offenbar auch einig. Da gibt es relativ wenige. Ähm, da gibt es eine Seite, die ich da ganz interessant mal fand, fand, um das mal zu überprüfen. Äh, das ist die Seite CoinMap. Und die zeigt ja auch an, ähm, wo man eben an, an der nächsten Stelle vielleicht mit Bitcoin bezahlen kann. Und da habe ich mal geguckt, bei uns in der Nähe ist so in der nächsten Umgebung leider gar nichts zu finden. Okay, aber... Im Sinne der Wertaufbewahrung ist das ja dann also noch weniger wichtig. Jetzt kommt noch ein weiteres Argument, das man ja auch öfters hört. Ähm, wenn, des, wenn es passiert, dass, dass die Staaten vielleicht auch merken, ja, die Leute ähm, gehen sehr stark oder viel zu stark in Bitcoins, raus aus den klassischen Währungen, man könnte den eben verbieten. Siehst du das als, als Risiko? Also man kann den Bitcoin selber wohl nicht verbieten, aber man kann vielleicht verbieten, dass man den umtauscht in, in die klassische Währung zurück.
1: Ja, die Gefahr sehe ich durchaus. Ähm, hierzu will ich vielleicht was ausführen. Wir haben eben auf den Bitcoin-Chart geguckt, wir sind aktuell bei 22.500 US-Dollar pro Bitcoin, multipliziert mit der Anzahl aller Bitcoins, die im Umlauf sind, kommen wir hier auf einen Coin-Market-Cap, also eine Marktkapitalisierung von ungefähr, ähm, sagen wir 430 ja. Milliarden US-Dollar. Ja. Sagen wir eine, eine halbe Billion, eine, eine halbe Billion Dollar. Das ist hört sich jetzt viel an, ne, wenn man das auf dem Konto hätte. Aber global gesehen ist das immer noch eine kleine Größe, was jetzt den, ähm, sag ich mal, Finanzaufsehern noch nicht so viel Schmerzen bereitet. Also wenn man mal vergleicht die Marktkapitalisierung von Gold sind glaube ich 11 Billionen US-Dollar weltweit. Ne? Oder wenn man sich äh, Immobilien oder ähm, die Devisenmärkte anguckt, kann man da mehrere Billionen äh, Euro allein Blackrock, wenn man guckt Blackrock der Vermögensverwalter, der größte der Welt, der hat, glaube ich, sieben Billionen Dollar Vermögen verwaltet. Da ist also Bitcoin noch nicht so dramatisch. Aber, und jetzt kommt das Aber, wenn man sich ein bisschen in der Geschichte zurückblickt, die Geschichte des Goldes, viele haben das heute nicht so sehr im Bewusstsein, aber es gab viele Goldverbote in der Vergangenheit. Ne? Im Spätmittelalter, in der Neuzeit, in der Neuzeit. Zuletzt Auch im letzten Jahrhundert noch, ich glaube 1933, hat der Roosevelt, also die s regierung Gold verboten, was die Bürger dazu genötigt hat, ihr Goldbestände dann dem Staat zu geben, zu einem Preis, der dann festgelegt wird. Mhm. Natürlich kann man irgendwo immer was verstecken an kleinen Goldmünzen, aber ähm, ich glaube flächendeckende Hausdurchsuchungen gab es nicht, aber es wird dann kriminalisiert und wer, wer möchte das schon? Ne? Ja. Wer möchte kriminalisiert sein? Du hast gesagt, Bitcoin lässt sich nicht verbieten. In der Tat, es ist schwierig, äh, sage ich mal, Zahlen, also auf Papier geschriebene Zahlenreihen bei mir zu Hause zu verbieten. Das ist schwierig. Aber was äh, man verbieten kann, also dass man es kriminalisiert einfach, der Besitz ist strafbar. Oder aber die, also Bison-App, ne? die App gibt es nicht mehr im App-Store. Oder man sagt, okay, Coinbase gibt es in Deutschland nicht mehr im App-Store. Ne? Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, wer entscheidet, was in Deutschland im App-Store ist, ob das Apple ist oder die Bundesregierung, habe ich jetzt keine Ahnung. Auf jeden Fall gäbe es Wege und Mittel, das Ganze zu kriminalisieren. Mhm. Ich sehe die Gefahr so ein bisschen, also ich will es nicht ausschließen, ich sehe es jetzt aktuell nicht, weil mein Haupt Hauptargument ist, gerade ähm, die, die Staaten der freiheitlichen Welt, ne, sage ich mal so Europa, die beobachten das, aber sie wollen den Fortschritt auch nicht kaputt machen, weil das wirft auch ein schlechtes Licht. Und solange es noch keine so große Gefahr ist, also solange das staatliche Geldmonopol nicht derart unterminiert wird, kann man sich das noch so angucken. Das ist meine Einschätzung.
0: Okay, aber die Gefahr ist irgendwo da, ist vielleicht nicht ganz so hoch eventuell, aber es könnte passieren. Zumindest jetzt auch auf Länder bezogen ist. Nur in Deutschland vielleicht verboten werden würde zum es gibt Beispiel.
1: Mehrere Länder, wo Bitcoin verboten ist. Ja. Ne?
0: Ja, okay. Gut, na alles klar. Jetzt habe ich noch ein anderes Argument, hört man auch öfters. Und das ist eben die Technologie, die auch sich sehr schnell weiterentwickelt. Und wenn äh, auf, der, auf der Blockchain sind ja alle Zahlungen irgendwo auf alle Ewigkeit gespeichert. Und wenn, wenn man das irgendwie ähm, mit einem sehr starken Computer vielleicht entschlüsseln könnte, und jetzt sind wir beim Stichwort Quantencomputer. Ich kenne mich jetzt zwar damit auch nicht besonders gut aus, aber die, Rechen, die Rechenleistung muss ja um ein Vielfaches höher sein. Und wenn das jetzt irgendwann mal kommt, ist das nicht auch eine Gefahr für das Bitcoin-Netzwerk?
1: Nee, schätze ich jetzt eher gering ein, weil ähm, die Leute, die das Bitcoin-Netzwerk pflegen, ja, Meiner, Notbetreiber, Entwickler, das sind ja durchaus alles Nerds. Und wenn denn wirklich so eine praktikable Quantenkryptografie relevant wird, werden die das sicher äh, noch vor uns beiden merken und dann entsprechend die Protokolle anpassen. Ähm, also, das technologisch, das jetzt zu erklären, wäre ein bisschen kompliziert. Hey, das aber, ist nicht ähm, ja,
0: theoretisch, theoretisch ist es doch, glaube ich, schon irgendwo, könnte passieren.
1: Ähm, in der Tat, also was ich mir vorstellen könnte, wie du gesagt hast, es gibt so ein paar tote Bitcoin-Adressen oder vermeintlich tote, wenn die sich wirklich nicht bewegen und man guckt sich dann den, äh, die Wallet-Adresse an und mit einem fetzigen Quantencomputer könnte man dann ja vielleicht mal gucken, ob man den Private Key findet, um die dann leer zu räumen, ne? Das wäre vielleicht denkbar, aber ich gehe davon aus, dass das ganze Bitcoin-Protokoll dann ab einem gewissen Zeitpunkt so gestrickt wird, dass es quantenfest ist. Also okay. ich bin da sehr optimistisch, was die, was ja, die, okay. die cloud techniker angeht.
0: Aber ist schon so, dass man darauf achten muss, dass da immer das Ganze äh, entsprechend zeitgemäß ist und die Technik entwickelt sich ja auch mhm. sehr schnell und äh, von daher deswegen mit den zehn Jahren bin ich da eben auch skeptisch, weil in zehn Jahren hat sich da auch einiges getan wahrscheinlich. Und bisher muss, muss, es, muss man zugeben, diese Technologie, Blockchain-Technologie, seit 2009 ist das ja, glaube ich, wo das läuft, wurde ja so gesehen noch nie gehackt. Ne? Das ist ja dann schon sicher bislang gewesen. Genau.
1: Das, Und ist, deswegen, das ist der besondere Charme. Es wird oftmals, wie ich gesagt habe, vermengt mit irgendwelchen Betrugsfällen oder Hacks von Börsen. Man kann eine Börse hacken, weil das eine zentrale Instanz ist. Ja, aber die Blockchain aber die an sich Die des Netzwerkes, die ist insofern sicher, man kann argumentieren, nichts ist sicher. Okay, um auch mal ein Gegenargument dann, also ein Argument von deiner Seite, sage ich mal, aufzunehmen. Es wäre denkbar, dass irgendein Mathematiker entdeckt, dass die Verschlüsselungsalgorithmen, von denen man glaubt, dass das sind ja eigentlich direktionale Funktionen. Also von dem einen kann man nur das... Andere ausrechnen, ableiten, aber nicht umgekehrt. So. Und vielleicht kommt irgendein schlauer Mathematiker daher und sagt, ah, ich habe hier eine Formel gefunden, wo, wo ich das alles mal rückrechnen kann. Ne? Unabhängig mhm. vom Quantencomputer. Wenn das so wäre, wäre alles unsicher. Ne? Aber solange dieser Beweis noch nicht erbracht ist, mhm. kann man mit Fug und Recht behaupten, dass Blockchain -Netzwerk, also das Blockchain-Netzwerk, also Bitcoin-Blockchain-Netzwerk, ist absolut sicher, was das angeht.
0: Bis jetzt zumindest.
1: Ja. Gut.
0: Jetzt wäre da noch das Argument, dass da viele Kriminelle mit, Bit mit Bitcoins ähm, agieren und ich bin auch ehrlich gesagt davon überzeugt, dass das so ist. Bestimmt gibt es auch viele ehrliche, ganz normale Menschen, Bitcoin-Fans, die damit hantieren, aber äh, ich weiß nicht, ob du das kennst. Es gibt da eine Seite, wo immer die besonders auffälligen Transaktionen gezeigt werden ja. äh, und ähm, da habe ich jetzt mal geguckt, was war so in der letzten Zeit besonders auffällig und habe da auch was gefunden. Und das ist eine relativ hohe Zahlung gewesen. Äh, Moment, ich muss erst mal gucken, ob ich das jetzt nochmal finde. Äh, wo ich mir sage, welcher normale Mensch überweist bitteschön in der Höhe ähm, Geld oder jetzt eben Wert. War glaube ich 400 Milliarden 400 Millionen, sorry, 400 Millionen. Aber das ist eine, das war eine Transaktion vom unbekannten Wallet zu einem unbekannten Wallet. Wer steckt dahinter? Hast du da irgendeine Idee, irgendeine Theorie?
1: Ja. Ähm, vielleicht erlaubst du mir dazu was zu sagen. Also Natürlich. zum ersten Punkt bin ich zutiefst fasziniert, dass man mal so ganz zwischen Türen angel 400 Millionen US-Dollar von A nach B überweisen kann für äh, über 10 von 3 ne? Dollar ne? und ohne irgendeine Bank zu fragen. So, weil ähm, ich kenne Leute, folgendes Beispiel, du bist jetzt Flüchtling hier und möchtest Geld in die Heimat schicken. Ne? Und das sind ja Menschen, die haben jetzt nicht so viel Geld und wollen dann, sage ich mal, die Oma oder die in der Heimat gebliebenen Leute unterstützen. Und was denkst du, was die für horrende Transaktionsgebühren bezahlen müssen? Also wenn du jetzt 1000 Dollar nach Syrien schicken willst zu, zu deiner Verwandtschaft, da gehen ja vorneweg schon fast 70 bis 100 Euro weg nur für irgendwelche Transaktionsdienstleister und du hast noch nicht mal gewährleistet, dass alles schön bei denen ankommt. Ne? Das war jetzt, sage ich mal, so ein emotionales, schönes Beispiel, aber was ich damit sagen will, der Scham ist klar, mal äh, hinten angestellt, dass es eine kriminelle Machenschaft sein könnte, aber dass man hier diese Dinge so äh, praktizieren kann. Dann ein weiterer Punkt zu kriminellen Machenschaften. Also ich habe da auch mal eine Zahl aufgeschnappt, äh, wo ich gesehen habe, ähm, 0,1% aller kriminellen Geldtransaktionen laufen über Bitcoin, also 0,1%, das bedeutet im Umkehrschluss 99,9% der kriminellen Machenschaften laufen außerhalb von Bitcoin, ne? ja, also so ist. Das, das ist, sage ich mal, ein äh, Argument, dass das nicht komplett entkräftet, aber nochmal zurück zum Thema Bitcoin und Pseudonymität, das Bitcoin-Netzwerk ist ja sehr, sehr nachvollziehbar, wie du gerade sagst, also jeder unabhängige Beobachter, aber auch Strafverfolgungsbehörden sind mittlerweile so weit ertüchtigt, dass sie sich das Bitcoin-Netzwerk angucken und verschiedene Alerts haben. Also so Warnsignal, wenn da mal so von einem dubiosen Konto, das ist irgendwo mal aufgetaucht bei Darknet und da wird jetzt was bewegt. Dann kann man das so ein bisschen nachvollziehen. Idealerweise bis zu, sag ich mal, Coinbase, wo die unbescholtene Oma jetzt in Bitcoin einsteigt. Und äh, dann sagt man, ey, das kommt aber aus Drogengeld, aus dem, aus dem Darknet, Mal theoretisch könnte man das nachvollziehen, was ich damit sagen will. Äh, Bitcoin ist mittlerweile ein bisschen harmlos geworden, was kriminelle Energie angeht. Also die richtigen Kriminellen, die benutzen doch eher Dash oder Monero, also andere Dinge. Weil hier in das Bitcoin-Netzwerk gucken mittlerweile alle Leute, ich gucke da rein, du guckst rein, Strafverfolgungsbehörden, also da das lohnt sich jetzt nicht mehr so sehr für kriminelle Energie, ne? weil das FBI beispielsweise guckt sehr genau, selbst bei Bitcoin-Mixer, also Bitcoin-Mixer, das sind die Dinger, wo man versuchen will, diese Nachvollziehbarkeit zu verschleiern, weil äh, das Netzwerk zeichnet ja wirklich auf, jede Transaktion von A nach B nach C nach D und kann das bis, bis zu dem Moment, wo der Bitcoin geschürft worden ist, von meiner nachvollzogen werden. Ne? Ja. Er, wo, wann, welchen Betrag hatte. Natürlich nur Pseudonym unter der Wallet-ID, aber da steht ja nicht Thomas Beutler, aber man sieht schon sehr genau, das ist halt diese Adresse.
0: Ja, nee, klar, das ist schon faszinierend, dass das alles so nachvollziehbar ist und auf, auf alle Ewigkeit ähm, archiviert ist. Aber trotzdem ist es doch phänomenal, dass hier das 257 Millionen, das ist ja keine Ausnahme gewesen, das ist ja praktisch fast schon Tagesordnung, dass solche Beträge eben verschoben werden. ich frage mich halt schon, ja, wer ist denn das? Wer, wer hatten da jetzt so, so einen hohen Betrag äh, zu transferieren und was steckt dahinter? Wird man wohl nicht rausfinden können, aber irgendwie ähm, ist es halt schon ähm, auffällig.
1: Ich nenne dir drei Beispiele. So, dieser hohe Betrag könnte zum Beispiel eine zentrale Adresse sein von der Börse, die mhm. in, einem, in einer Wallet das sammelt und dann zu gegebener Zeit das einfach verschiebt, ne? weil ähm, das ist jetzt, wie gesagt, ein bisschen hergeholt, aber es macht durchaus Sinn, mal eine neue Wallet zu machen, wenn man sich unschlüssig ist, dass man, sage ich mal, den Private Key der damaligen Wallet vielleicht schon mal irgendwo benutzt hat bei irgendeiner Transaktion. Das heißt er war irgendwo in Berührung schon mit dem Internet, mit was weiß ich, und wenn man eine ganz frische Wallet hat, die wirklich dann nur äh, auf Papier gemacht worden ist, ist es sicherer, was auch sein kann. Ist, dass jemand, sage ich mal, von den Bitcoin-Anfängern, also eine ich weiß nicht, was vorher in dieser Adresse war, aber dass auch hier jemand etwas verschiebt, eine andere Wallet, um das alles zu zerstückeln. Ne? Also, es muss nichts Kriminelles unbedingt sein. Nee,
0: klar, muss nicht. Ne, aber es ist halt. Kann was
1: Kriminelles sein und wenn es was Kriminelles ist, kann man genau jetzt darauf gucken. Da kann die Strafverfolgungsbehörde mhm. genau mhm. gucken, wie geht es da jetzt weiter, bis an einen Punkt, wo ausgecasht wird. Also, es ist ja auch immer die Frage, Früher oder klassischerweise will ja ein Betrüger auch irgendwann echte Dollars haben. Das heißt, er muss ja zu irgendeinem Zahlungsdienstleister, ne, um es mal auszucachen. Und gerade hier ist ja dieser KYC-Prozess, Know Your Customer. Genau. Deshalb die dazu angehalten, auch den Strafverfolgungsbehörden zu Ei, sagen, wer war das jetzt?
0: Nicht in jedem Land wird das so streng gehandhabt, nehme ich mal an. Und da gibt es ja auch die Möglichkeit, an irgendwelchen Automaten sich das Geld so nach und nach vielleicht auszuzahlen. Also da haben die Kriminelle genauso viele Möglichkeiten, da diese Dinge zu umgehen. Also neuer Customer ist vielleicht hier in Deutschland besonders groß geschrieben, aber andere Länder ist es wohl weniger streng, vermute ich jetzt mal. Ja. Also äh, zusammenfassend gibt es halt schon ein paar Argumente. Da kann man immer auch Gegenargumente bringen. Äh, am Ende muss jeder selbst entscheiden natürlich und vor allen Dingen muss man sich als... als nicht-IT-Experte sich immer auf viele Aussagen ja auch verlassen. Ne? Ich meine, deswegen ist wichtig, dass jemand das sagt, der jetzt so wie du keine in, eigenen äh, Interessen oder wirtschaftliche Absichten verfolgt. Deswegen kann man sich solche Argumente auch dann auch mal anhören. Aber man muss es trotzdem an der Stelle glauben. Man kann vieles eben nicht so gut nachvollziehen. Ne? Auch, dass der Bitcoin jetzt eben relativ sicher ist, dass da noch keiner gehackt hat und so weiter. Und dass auch in Zukunft das relativ sicher sein soll. Man muss sich eben drauf verlassen. Und ähm, wenn das nicht gegeben ist, für mich ist es halt so, also zwei große Probleme mit Bitcoin sehe ich eben, dass zum einen, dass es ganz viele Leute gibt, die äh, zum einen mit der Finanzwelt gar keine Erfahrungen haben. Die, die haben keine Ahnung von der Finanzwelt und investieren aber jetzt mit Bitcoins, haben aber gleichzeitig auch ganz wenig Ahnung von der Technologie. Also da gibt es natürlich auch Ausnahmen, aber ganz viele, das ist meine persönliche Erfahrung, haben weder von dem einen noch von dem anderen viel Ahnung und ähm, erhoffen sich natürlich mit der Investition in Bitcoins ein finanziell sorgenfreies Leben, ne? also Millionär zu werden damit irgendwann. Das ist das eine. Und die, das andere Bedenken ist, eine Unmenge von Leuten werben mit dem Bitcoin, äh, mit ihren Geschäftsmodellen, locken damit die Leute auch an, argumentieren mit der Wertentwicklung, und äh, ja locken eben in irgendwelche Geschäftsmodelle rund um den Bitcoin. Und da steht am Ende in aller Regel der Totalverlust. Und deswegen hat Bitcoin bei mir jetzt ein schlechtes Image. Das, das Ganze als solches, als Projekt ist schon faszinierend und interessant. Ich würde trotzdem kein, kein großes Geld auf den Bitcoin jetzt setzen, ich persönlich. Spielgeld ja, aber keine größeren Beträge.
1: Das, was du ansprichst, Klar, das ist ein typisches psychologisches oder gesellschaftliches Phänomen, diese Goldgräberstimmung, da hat man nochmal die Analogie zum Gold, die ist natürlich fatal. Der Traum, schnell und bequem reich zu werden, ist allzu menschlich. Den kennt man und gerade das nutzen die Kriminellen aus, ne? altbekannt. Das ist natürlich schwierig, weil... Und das unterläuft das eigentliche Konzept von Bitcoin, nämlich dass man niemandem vertrauen muss. Bei mir war es zum Beispiel umgekehrt. Klar, man muss zugeben, ich bin Physiker, ich bin so ein nerd. Bei mir war es so, also ich äh, bin jetzt kein Millionär oder so, Hab ganz normal. Normales Vermögen, sage ich mal, aber ich habe keine Aktien, keine, kein Gold, kein ETF. Also es gibt ja ganz viele Finanzprodukte. Äh, als junger Mensch äh, bin ich schon oft gefragt, wenn du willst, eine driester rente Rürup oder dies oder das und Versicherung hier, Kapitallebensversicherung, ich habe immer alles abgelehnt. Warum? Äh, du kannst es mir glauben oder nicht. Es ist mir nicht geheuer, weil ich es nicht verstehe, mhm. weil ich bin ein Mann der Natur, ich bin Physiker, also mhm. Naturgesetze, okay. das ist meine Welt so AGBs und juristische Gesetze, das ist mir zu sehr der Mode unterlegen. Ne? Also menschengemachte willkürliche Gesetze unterliegen ja, sag ich mal, einer geografischen Interdependenz, also in jedem Bundesland gelten andere Vorschriften, Das sieht sie jetzt bei Corona, geschweige denn bei nationalen Grenzen und dann ist ja so ein Gesetz auch immer einer Mode unterfallen, jetzt ist das modern, dann Vermögensteuer, dann nicht mehr Vermögensteuer, jetzt wird die Rente besteuert oder das, das verstehe ich alles gar nicht. deshalb ist mir das zu heikel und ich bin auch zu geizig bei Aktien oder so ein Broker, weil ich kann ja keine Millionen bewegen privat, sondern vielleicht mal würde ich mal 1000 Euro auf die hohe Kanten legen bei Aktien, aber ich bezahle einem Broker ja eine 20 Euro für 1.000 Euro hin und her zu schieben, ist mir alles Suspekt. Da bist du auf dem
0: neuesten Stand, also da gibt es wesentlich günstiger mittlerweile.
1: Ja, ich lasse mich da gerne belehren. Umgekehrt, als ich mich dann mit Bitcoin und Blockchain vertraut gemacht habe, habe ich gemerkt, ja Mensch, das ist ja die ultimative Macht der Dezentralität, der Eigenverantwortung. Das heißt also, Mathematik, ich ne? selber muss mich gar keinem anvertrauen. Ich habe selber die Kontrolle darüber, ich kann jetzt gelten, diese Kryptowährung stecken oder in die kann das nachvollziehen, kann sie behalten, kann sie handeln an Börsen, es gibt zentrale Börsen, es gibt dezentrale Börsen und das war so eine Welt, wo ich mich dann zurechtfinde aber wie gesagt, nur weil ich auch so ein Nerd bin für den Mainstream, ist es noch zu kompliziert, aber ich denke, vertrauenswürdige Dienstleister wie PayPal, die werden es den Menschen ermöglichen, dass jetzt auch noch mehr Leute dann, wenn sie dann mögen, in Bitcoin auch was investieren. Wie gesagt, eher als Wertspeicher, weil alles, was verspricht, schnell reich zu werden, das ist alles, alles Quatsch, unseriös, also mhm. davon halte ich nichts. Also da wird keiner reich, außer die Leute, die selber halt solche Modelle betreiben, die Kriminellen, klar, die Chance eher, aber auch seriöser, klar, es gibt Finanzdienstleister, DeFi ist ja jetzt die Mode, also kommen gleich ja, also wir gleich dazu. Also
0: wir, werden jetzt gleich mal noch einen Blick über den Bitcoin hinaus werfen. Aber jetzt noch eine Abschlussfrage zum Thema Bitcoin. Und das ist für mich auch immer relevant, dass das Ganze irgendwo eine glaubhafte Story hat. Und die äh, Entstehungsgeschichte von Bitcoin ist ja der Satoshi. hilft mir jetzt. Nakamoto. Nakamoto, genau. Sakamoto. Ist ja der äh, Erfinder. Ne? Also in der offiziellen Geschichte. Hältst du das für realistisch, dass jemand so eine geniale Erfindung macht und dann aber wirklich anonym bleibt bis heute? Oder glaubst du, da ist das doch irgendwie ähm, vielleicht irgendein Projekt mit diesem Pseudonym entstanden und es gibt keinen einzelnen Erfinder?
1: Ja, es ist schwer zu sagen. Also es hat einen gewissen Charme, bei einer coolen Idee einen Mythos aufzubauen. Ja? Ich denke aber... Ähm, ob es jetzt eine Person war oder ein Team. Ich gehe davon aus, dass es schon irgendwelche idealistischen Nerds waren. Also ich glaube nicht, es gibt ja Leute, die sagen, ähm, das ist irgendwie ein Testballon für mal so digitale Währungen zu etablieren. Das ja. ist für mich eher so eine Verschwörungslegende. Und an sowas, an sowas glaube ich nicht, weil ich glaube auch Johannes Gutenberg, als er den Buchdruck erfunden hat, war er eher von der Technik begeistert und hat mit gedacht wie kann man Regierungspropaganda am besten schnell drucken. Also, ich glaube, als Physiker an die Macht der Nerds, an die Macht der Idealisten. Die, das sind ja oftmals, man muss sich das gucken an den Hochschulen, das sind junge Männer und Frauen. So. Und du warst ein junger Mann und ich war mal ein junger Mann, ne, jetzt sage ich mal ein bisschen älter, Familienväter, ist, hat man ein anderes Weltbild, wenn man, wenn man 20 ist und äh, ist mitten an der Universität und schnappt hier hochmoderne Technik auf, ne, gerade in den MINT-Fächern. Stell dir vor, du bist jetzt ein junger Informatikstudent und baust an einem Quantencomputer, mhm. was man da für verrückte Ideen jetzt entwickeln darf, wenn nicht sogar soll. Ja, und ich glaube an die Kraft der, des Idealismus und nicht böse Mächte, die irgendwelche Sachen da erfinden ne, und dann das Verschleiern mit so komischen Legenden. Ne, das glaube ich nicht.
0: Alles klar. Dann wäre das auch geklärt. Und dann können wir das Thema Bitcoin auch soweit abschließen ja. und gehen dann ein bisschen in die Zukunft. Was noch alles kommt in Zukunft? Ja, äh, das war jetzt das Thema Bitcoin, aber es gibt ja noch viel mehr. Also Blockchain-Technologie und Kryptowährungen, da gibt es ja noch viel, viel mehr. Vielleicht noch mal kurz zurück äh, für denjenigen, der da vielleicht jetzt doch einsteigen will, den du vielleicht überzeugt hast mit deiner Argumentation. Soll er jetzt was machen wie Bison App oder soll er jetzt warten, bis PayPal das anbietet oder vielleicht doch lieber direkt äh, zum, zum zum eigenen Wallet
1: also ich denke mal die Bison App, soweit ich weiß, ist das von der Stuttgarter Börse hm? ausgemacht. Also was ein deutsches Produkt. Ja, erfolgreich auch. Ne? Das ist natürlich ähm, schon Ausdruck von einer gewissen Seriosität. Als Ersteinstieg, okay, warum nicht? Auch äh, KYC ist gegeben und sage ich mal alle seriösen Regularien werden da sicherlich mit eingehalten. Aber wie gesagt, wer Blockchain so richtig leben oder adaptieren will, Thema be your own bank oder not your keys, not your coins, der sollte sich überlegen, dass er auch pädagogisch sich so weit entwickelt, dass er versteht, was er denn macht, also dass er Kontrolle hat über seine kryptografischen Schlüssel, weil das ist das A und O. Ich will mal nur ein Beispiel nennen, ohne jetzt bösgläubig zu machen. Wenn jetzt ein Bitcoin-Verbot käme ne, und du hast deine Bitcoins ausschließlich in der Bison-App, dann sind sie weg, ne? Wenn du den Private Key hast, dann sind sie noch bei dir.
0: Also hat nicht wirklich die Kontrolle darüber. Ne? Man, man verlässt sich wieder auf so eine Drittpartei, die das Ganze irgendwo dann für ja. dich organisiert, was das Ganze einfacher macht, logisch. Aber äh, ja, dementsprechend eben auch äh, angreifbarer dann. Ne?
1: Richtig.
0: Aber Passwort vergessen-Funktion gibt es wahrscheinlich dann.
1: Das wirst du jetzt mit Sicherheit geben, ja.
0: <lacht> Gut, alles klar. Nee, aber jetzt gucken wir mal äh, andere Themen. Du hast was gesagt von DeFi, also dieses dezentralisierte... Ähm, Finanzwesen oder Finanzanlagen, das wird mich auf jeden Fall mal noch interessieren, was du da so kommen siehst und ja, weitere Entwicklungen in dem Bereich, worauf muss man achten?
1: Ja, also das Bitcoin-Ökosystem ist jetzt schon zehn Jahre alt, da haben wir drüber gesprochen. Hm. Es gibt weitere Blockchain-Systeme, die Ethereum-Blockchain, die Waves-Blockchain und auch noch ganz andere Bereiche. Das Ziel, das diese Entwickler verfolgen oder diese Konzepte oder Ideen ist, dass man alle Finanzprodukte aus der analogen, aus der klassischen Welt, die natürlich darauf basieren, dass man sogenannte Intermediäre hat, also zentrale Instanzen, ja. die die Regularien bestimmen oder einhalten können. Hier ist die Frage, wie kann man all das so bauen, dezentral, demokratisch, ohne darauf vertrauen zu müssen, dass da jetzt hier irgendeine Zentralinstanz ist, der man Vertrauen schenken muss. Und das wird sukzessive nachgebildet jetzt in diesen verschiedenen Blockchain-Ökosystemen. Das Erste, klar, Bitcoin. Frage, ist es jetzt eine Münze zum Bezahlen oder ist es eine Goldmünze zum Aufbewahren? Also haben wir schon im ersten Teil drüber gesprochen. Aber wie sieht es denn aus mit Geldverleihen? Das ist ja ein typisches Beispiel. Du mhm. kannst jetzt ja 100 Euro verleihen und das mit Zinsen belegen. Einen Goldbarren kannst du schlecht verleihen mit Zinsen. Geht irgendwie, aber ne, dann ist der Goldbarren weg oder wie auch immer. Also diese ganzen analogen Tücken nochmal. Ne? Aber wie kann man jetzt einen Bitcoin verleihen? Das sind die Fragen, die es gibt. Geld verdienen mit, ähm, also Landing nennt man das, Lending oder Borrowing, mhm. ne? dass man, sag ich mal, Kryptowährungen einem anderen übergibt, dass der was machen kann oder aber auch nur blockt. Also das ist jetzt ein bisschen kompliziert, aber diese Blockchain eröffnet andere Möglichkeiten des Verleihens ne? und auch das Thema Smart Assets, Smart Contracts, was auch, sage ich mal, ein äh, abstrakter Punkt ist, man kann Kryptowährungen oder einzelne Coins auch zu besitzen beispielsweise, was in der klassischen Welt sehr, sehr schwer ist. Ne? Da hat man, sage ich mal, den, der Besitz wird an eine Person äh, fokussiert, aber es ist denkbar, dass ich dir einen Token gebe oder dass ich äh, eine Tokenmenge an drei Leute auf drei äh, Wallets verteile. Aber keiner von euch kann diese Coins ausgeben, sondern immer zwei von drei müssen mit ihrem äh, Private Key das signieren beispielsweise. Ne? So hat keiner die eigentliche Kontrolle, sondern ihr müsst immer das einen Konsens finden.
0: Ist das jetzt eine eigene Blockchain oder ist das jetzt äh, ein System, das man über eine bestehende Blockchain legt?
1: Das sind andere Blockchains. Also Smart Contracts sind typischerweise in der Ethereum-Blockchain oder in der Waves-Blockchain. Ah, okay. Bitcoin ist ganz klassisch, da ist... Hm. Äh, sag ich mal, ein, ein Wert, ein nomineller Wert, so viel Bitcoin in der Adresse, das war's. In den anderen Blockchains, da werden dann noch, sag ich mal, so Programmierschnipsel, können da mit transportiert werden. Okay, das sind
0: die Smart Contracts, dann, ne? Die Smart -Contracts, Contracts. Ja. Okay. Und da wäre jetzt auch dieses Defi-Thema dann interessant. Ja, genau. Das heißt, äh, ich verleihe da irgendeine Art von, von Währung und bekomme automatisiert dann meine Zinsen dann.
1: Das beispielsweise oder die Stablecoins. Es gibt äh, mittlerweile den Tether-Dollar, USD. T, wo man äh, sich gesagt hat, okay, das mit der Volatilität ist wirklich sehr, sehr schwierig, wenn man das als Bezahlfunktion nutzen will. Da braucht man was Stabiles. Also es gibt äh, kryptografische US-Dollars, die den Wechselkurs 1 zu 1 permanent haben. Wie funktioniert das? Durch algorithmische Stabilisierung. Nicht willkürlich von irgendwelchen Menschen, die dann dagegen halten mit irgendwelchen Trades, sondern tatsächlich, das sind Protokolle, die den Markt beobachten und das dann immer fein nachjustieren, um dann ein Coin stable zu halten. Deshalb der Name Stablecoin. Und das eröffnet wieder neue Geschäftsmodelle, dass man Stablecoin mhm. verliest beispielsweise oder verleiht. Ne? Also DeFi, Decentralized Finance, gibt auch DeFo. jetzt auch nochmal so was ganz Neues, Decentralized Forex. Ne? Forex sind ja vorhin exchange geschäfte mhm. von, Dass man sagt, in stabiler US-Dollar gegen einen stabilen Euro. Mhm. Und Geldtransaktionen äh, über nationale Grenzen hinweg beispielsweise. All das sind äh, diese wunderbare Welt der Dezentralität, die hm. jetzt irgendwie äh, sich an den Kinderschuhen ja noch steht, muss man fast sagen.
0: Genau. Gut, äh, zu dem Thema äh, ist ja aber auch viel Bewegung. Also das heißt, ähm, es ist ja auch äh, in, der, in der Überlegung, dass es dann irgendwann auch digitales Zentralbankgeld gibt, das für uns alle dann verfügbar wäre und ähm, Gehst du davon aus, dass das kommt und glaubst du, dass das auch mit Smart Contracts dann läuft oder glaubst du da weniger dran, dass das
1: kommt? Ja, also Zentralbankgeld, CDBC abgekürzt. Ich denke schon, dass die Zentralbanken dazu genötigt sind, jetzt mal auch selber in diesen Kosmos hineinzustoßen. Ne? Allein um auch zu signalisieren, dass man versteht, jawohl, da passiert was und wir sind auch ein Player, wir sind ein Akteur in diesem Kosmos. Ich habe aber noch nicht verstanden, wer die Kontrolle darüber halt hat, die Zentralbanken wahrscheinlich selbst. Nur das unterläuft ja nochmal diesen äh, Aspekt der Dezentralität, weil bei Bitcoin beispielsweise gibt es ja keine Zentralbank. Also es ist immer so ein bisschen eine, Ver eine Vermengung oder Verquicken, dass man sagt, wir machen jetzt irgendwas Blockchain-mäßiges von einer Zentralbank. Also die Zentralbank will ja trotzdem eine Kontrolle darüber behalten und sagt nicht, äh, okay, Zentralbankgeld wird mhm. jetzt entschieden, die Geschicke durch die ganzen Knotenteilnehmer. Die können jetzt darüber abstimmen, mhm. wie es weitergeht. Ne? Also das vermute ich eher weniger. Ja. Glaube ich auch. Ja.
0: Aber das mit den Smart Contracts glaube ich schon, dass das ein Thema werden wird für die zukünftige Währungen, weil sie eben noch viele Vorteile mit sich bringen, vieles erleichtern, viel Automatisierung möglich machen. Aber es gibt, muss man auch sagen, es gibt auch so Schattenseiten, wo man vielleicht glaubt oder auch denkt, das möchte ich eigentlich nicht, dass das so kommt. Also beispielsweise ist vorstellbar, es gibt in Zukunft dann, Smart Contract Geld, das dann eben aber auch nur für einen Zweck ausgebbar ist. Also, ne, da gibt es ja die Theorie, ja. preislosen Geld in Zukunft dann aber nur noch für gewisse Güter, eben zum Beispiel nicht mehr für Alkohol oder für Tabak oder so, könnte man theoretisch also machen. Das ist alles, das ist alles denkbar mit diesem modernen Geld. Glaubst du, Absolut. das ist eine, wirklich eine Gefahr für, für die, für die Bevölkerung? Beziehungsweise siehst du das als Gefahr?
1: Ja, allein, dass wir drüber nachdenken, dass es technisch möglich ist. Er wächst daraus die Erfahrung, der man begegnen muss, wenn man, sage ich mal, so die freiheitliche Grundordnung aufrechterhalten will. Weil Digitalisierung ist ja so ein zweischneidiges Schwert. Das betrifft aber alle Bereiche der Digitalisierung. Also alles, was im Endeffekt in Bits, und Bytes, in Nullen und Einsen sich ausdrücken lässt, wird dann irgendwie steuerbar, regulierbar, quantifizierbar. Und das öffnet immer die Gefahr einer Kontrolle, einer Überwachung, die dann auch missbräuchlich angewandt werden muss. Und die Freiheit oder Freiheitsrechte sind ja bei uns in den westlichen Kulturen zum Glück sehr hochgeschrieben. Deshalb bin ich auch, äh, sag ich mal, gespannt, wie dem begegnet werden möchte. Mhm. Weil das Volk, denke ich, will seine Freiheit gerade in diesem Bereich noch äh, aufrechterhalten. Also das, das wird den Menschen nicht gefallen, wenn da so ein komplett nachvollziehbarer Geld ja. Mechanismus hier äh, entstehen würde.
0: Ja, glaube ich auch. Ähm, aber die Tendenz auch, ich mein, gibt es überhaupt eine, eine, irgendeinen Ersatz für Bargeld? Also gibt es das überhaupt? Weil ich glaube, die Tendenz weg vom Bargeld ist schon da. Also Bargeld wird immer weniger, ist immer noch äh, ausreichend verfügbar. Aber es, ich sehe schon die Tendenz, dass das Bargeld so nach und nach äh, eine Randerscheinung wird. Und da frage ich mich halt, kann man das digitalisieren? Also wirklich genauso anonym mit Bargeld bezahlen zu können, mit digitalem Bargeld bezahlen zu können, wie mit dem klassischen Bargeld? Glaubst du, das ist möglich?
1: Es gibt Kryptowährungen, die diese Möglichkeit nach wie vor bieten, einer Anonymität mhm. der Bezahlung. Aber gerade das ist natürlich die Spielwiese der Kriminellen. Ne? Weil für den normalen Mainstream-Bürger ist der Aufwand zu hoch, sich hier technologisch die Gedanken zu machen, wie ich jetzt wirklich eine maximal anonyme Transaktion betätigen kann. Mhm. Weil es ist ja ein Unterschied, dass ich sage, okay, meine Krankenversicherung sagt, ich bin zu fett und ich kaufe jetzt andauernd Schokolade im Pennymarkt. Das ist ja jetzt nicht so ein Level, wo ich sage, wie ein Krimineller, der jetzt irgendwo Drogengeld reinwaschen muss. Der hat ja, sage ich mal, ein anderes Niveau jetzt da oder eine andere Motivation, wie so diese kleinen lästlichen Dinge, die man dann aber eigentlich auch anonym haben will. Ja, deshalb ist es schwi wirklich schwierig, wie die Anonymität da aufrechterhalten werden soll. Ja. Keine Ahnung, wie das funktioniert.
0: Ja, gut, ist halt auch ein Argument dafür, dass man Bargeld weiter erhält. Ich glaube, dass es zum Beispiel eine Möglichkeit wäre, zu sagen, ja, ähm die Händler, die, die Geschäfte müssen weiterhin Bargeld annehmen, egal ob es jetzt noch oft gemacht wird, dass man einfach sagt, okay, weiterhin, dass man die Daseinsberechtigung vom Bargeld erhält, indem man eben sagt, die Händler müssen Bargeld weiterhin annehmen, ist noch kein Thema, ist eher so ein Blick in die Zukunft, aber rein theoretisch dürfen Händler sagen, ich nehme kein Bargeld mehr an, ich nehme nur noch digitales Geld an. Ist Stand heute ist das immer noch, ist das so möglich. Okay, ja, letztes Thema hätte ich noch die, die kommende Facebook-Währung, also ist ja nicht wirklich die Facebook-Währung, sondern ist ja, äh, hieß ja jetzt äh, Libra und der Name Libra hat sich auch nochmal geändert jetzt und jetzt heißt ja äh, Diem,
1: die neue ja, Währung. Genau. Ja.
0: Glaubst du, dass das ein großer Erfolg wird und glaubst du, dass es demnächst dann auch äh, verfügbar
1: sein wird? Ja, äh, aber in zwei Schritten. Es ist so, Facebook hat ja unlängst, ich glaube im Juli 2020 in Brasilien gestartet mit, mit WhatsApp Pay, also WhatsApp gehört ja zu Facebook und WhatsApp Pay ist die Bezahlung. Es ist was anderes, ne? Ähm, es ist was anderes, aber schon eine Teilmenge von dem groß angelegten okay. Projekt libra Schrägstrich-Diem. Brasilien hat dann Rucia gemacht, weil die Zentralbank das als Angriff auf das Währungsmonopol verstanden hat. Im November ist das Ganze jetzt mal gestartet in Indien, weil natürlich muss Facebook dann national so ein paar Testballons mal starten, um zu gucken, wie wird es angenommen? Allein, wie nehmen die Menschen das an? Aber wie nehmen die Regulierungsbehörden das an und die staatlichen Währungsmonopole? Ja. Und das haben wir schon gemerkt. Libra wurde angekündigt vor ungefähr zwei Jahren. Es hieß, glaube ich, im Juni 2020, ich weiß nicht mal, soll es starten. Ja. Und da hat man richtig gemerkt, wie es das erste Mal die... Die europäischen Zentralbanken und auch die, die Finanzminister der EU, auch unser Herr Scholz, äh, Bruno Le Maire aus Frankreich, die haben jetzt richtig gemerkt: Oha, das hier ist der ultimative Angriff auf das staatliche Währungsmonopol, ja, das eine eines der, ne? Genau, eines der letzten Monopole, die Staaten in der digitalen Welt haben, weil wir alle kennen diese Plattformökonomie, geprägt von Apple, Google, Amazon. Facebook, wie sie alle heißen, da hat, haben die Staaten ja längst, also die Staaten der westlichen Welt, gemerkt, oha, das ist immer doch sehr, sehr abhängig von amerikanischen privaten Firmen und das ist schwierig mit Blick auf Grundrechte, Meinungsfreiheit hin und her, aber ein Angriff an das Währungsmonopol, also das ist wirklich, damit ist nicht zu spaßen, also so aggressiv oder so abwehrend habe ich unsere EU-Staaten und Finanzminister noch nie erlebt, deshalb gehe ich davon aus, man wird das irgendwie abgespeckt Reguliert erlauben, dass Facebook so ein bisschen das machen kann, weil der Umkehrschluss ist: äh, die europäischen Staaten wollen ihr, ihre Völker nicht von dem technologischen Fortschritt abschneiden, weil ja. ja, das wäre der Umkehrschluss. Ne? Das ist unser mhm. Freiheitsdilemma. Wir haben selber keine eigenen Amazons ne? und keine eigenen Google- und WhatsApps. Unser Volk ja. wird dann auch WhatsApp Pay benutzen wollen. Ne? Ja zumal, wenn dann wirklich Ende-zu-Ende Ende verschlüsselung um das eben aufzugreifen, das wäre möglicherweise sogar ein Bargeldersatz, ne? wenn technologisch und auch glaubhaft nachvollziehbar Facebook sagt, Ende-zu-Ende Ende verschlüsselt, also wenn die Oma dem Enkel fünf Euro per WhatsApp schickt, kriegt das niemand mit, dann ist das wirklich nur von dem einen Wallet zu dem anderen Wallet, mhm. da wird eben nichts nachvollzogen in einer großen Blockchain, sondern dass das nur in Pay Payment, äh, Ledger, äh, Payment Layer ist, das über der Blockchain ist. Also das mal nur dahingestellt. Ich gehe davon aus, das Ganze, also Facebook kriegt da noch Steine in den Weg geworfen, weil wir müssen mal umgekehrt überlegen. Wir haben 2,7 Milliarden Facebook-Nutzer weltweit. So, und wenn Facebook das wirklich durchziehen würde, dann wäre das die größte Bank der ganzen Welt mit 2,7 Milliarden Kunden.
0: Wobei das man muss noch dazu sagen, ja. es ist ja nicht nur Facebook, es ist ja ein Verbund verschiedenster Unternehmen. Ich nehme an, dass Facebook wahrscheinlich schon die größere Rolle spielt, aber ähm, klar, die größte Marktmacht auch mitbringt. Ja. Und vor dem Hintergrund glaube ich auch, dass das ähm, ja, ein wichtiger Gamechanger sein könnte für die Zukunft.
1: Genau, also es ist das Libra-Konsortium, wo Facebook dann auch nur eine Teilmenge ist, aber mhm. wie gesagt, da WhatsApp Pay, dass das Frontend letztendlich sein wird oder die Libra oder Calibra Wallet, so sollte die Wallet mal heißen, vielleicht ist auch hier ein neuer Name jetzt. geworden. ich auch ein geworden. Name, geworden. Ja. Also es ist hochspannend und das wird maßgeblich entscheiden, wie sich, sage ich mal, also der Steve Jobs hat immer gesagt, oder nee, the, the next big thing, also was ist das nächste große Ding, hm. worauf wir alle warten, wir uns noch gar nicht vorstellen können, wie das jetzt nochmal, sage ich mal, das revolutioniert, wie wir hier Payment verstehen. Ne? Hm. Weil das wird auch nochmal ganz neue Dinge eröffnen, wenn wir das hätten. Umgekehrt, ein Gedanke noch, wir nehmen mal 2,7 Milliarden Nutzer. Wenn jetzt jeder Nutzer wirklich dann auch mal 100 Dollar in seiner Wallet drin hätte, hätten wir 270 Milliarden US-Dollar im Umlauf. ist auch noch nicht so schlimm.
0: Mm.
1: Für die globale Finanzverhältnisse. Wäre noch verkraftbar. Danke. Mm. Bitte?
0: Wäre noch verkraftbar, meinst du?
1: Ja, ja, von, sage ich mal, von, von dem Volumen.
0: Mm.
1: Das wir so ein Regulierungsmechanismus. Wäre schon okay. Man darf jetzt 10.000 Dollar da reinschieben in die Wallet. Also es gibt ja Regulierungsvorschriften, das kann man alles machen, die... die Zentralbanken von Europa werden sich da den Schneid abkaufen lassen. Ich gehe davon aus, also die sind wach geworden. Das spürt man.
0: Genau. Und der Widerstand war ja recht groß. Ja. Aber ich gebe dir recht, dass wir da in Zukunft noch einige Big Things erleben werden. Und ich würde gerne mit dir nochmal vielleicht zu einem speziellen Thema, das vielleicht gerade akut wird, wenn das für dich okay wäre, gerne auch nochmal vielleicht ein Gespräch dann führt zu dem Thema, für Gerne. heute würde ich sagen, haben wir ja einiges besprochen und ich bedanke mich ganz herzlich für deine Zeit und für deinen wichtigen Input. Ich glaube, das ist wichtig, gerade in den, äh, in den sozialen Medien geistern ja auch immer viele äh, seltsame Geschichten zu den unterschiedlichsten Themen herum, dass man da immer wieder darauf achtet, ein bisschen klarstellt, ein bisschen gerade rückt, nicht so sehr dramatisiert und ähm, ja, die, die Leute auch richtig informiert.
1: Danke, Thomas. Danke fürs Gespräch.
0: Gerne. Ja, und das war die Folge für heute. Sie finden die entsprechenden Links zu den unterschiedlichen Seiten, die wir da besprochen haben, in den Shownotes. Und vor allen Dingen finden Sie auch das Interview mit Dr. Alain Knorr auf meinem YouTube-Kanal. Dort sehen Sie eben dann auch noch die entsprechenden Charts, die wir besprochen haben. Und Sie sehen uns natürlich auch in unserem Gespräch. Es war Zoom-Meeting. Und ja, da möchte ich Sie einfach nochmal drauf aufmerksam machen. Ansonsten freue ich mich auf die nächste Episode und ich hoffe, Sie bleiben dabei. Bis bald. Tschüss.